0: Schlagkraft, Ausgabe 312. Wir schreiben Dienstag, den 19.2. sind zusammengekommen, in kleiner Runde natürlich wieder. Er Wutke hat äh, äh, in der Nacht von äh, Sonntag auf Montag erfahren, dass äh, Cron Gracie äh, debütiert hat bei der UFC. Und äh, da werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas.
1: Ja, servus, Jojo. Bist du krank?
0: Du klingst so ein bisschen krank. Nein, ich habe mich nur gerade verschluckt und muss mir eigentlich die Nase putzen, aber das ist nicht schlimm. Das werde ich gleich tun, während du... Lass mich kurz gucken, warum du ewig dann philosophieren wirst. Paul Felder gegen James Wick. Währenddessen... Kannst du das
1: lesen oder was?
0: Nein, Das war jetzt ein... Ja, das war jetzt nur ins Blaue geraten, aber das klingt schon wieder schrecklich. Dass du darüber reden wirst. Ich wollte dir noch zwei Dinge sagen, Jonas. Erstens, ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, dass äh, deine Partei die CSU jetzt u Uber noch mehr an den Start bringen will und nicht nur in deinem komischen Kaff Düsseldorf da. Äh, wie ich höre, höre ich keine Widerworte. Das äh, zeigt mir natürlich, dass ich absolut richtig liege mit meiner Einschätzung. Äh, und zweitens wollte ich dir noch eine eine Zahl mit auf den Weg geben: minus 25 Prozent.
1: Ist ist das deine ist das deine Tesla-Aktie oder wovon redest du jetzt?
0: Tesla Aktie, ich bitte dich, wenn der Tesla Aktie. Leute, die Groß plus
1: 25% machen wahrscheinlich. Großaktien, Nein. ja. Bitte? Gut, du bist doch Großaktionär bei Tesla, dachte ich. Deshalb bist du doch so großer Elon Musk-Fan, habe ich immer auch so verstanden.
0: Nein. Ah, ich Aber verstanden. Okay. wer zuletzt lacht, lacht am äh, lautesten, am besten. Ich bin mir äh, ziemlich sicher, dass du denkst. So Denkt am langsamsten. Wie dem auch sei. Ja. Ähm wir haben keine News, obwohl ich es mir aufgeschrieben habe, Jonas, weil ich einfach absolut nichts finden konnte in den äh, anderthalb Minuten, in denen ich mir intensiv Gedanken gemacht habe dazu. Ähm, deswegen starten wir mit UC Phoenix und dem Main-Event, den ich
1: kürzlich im Subway geschaut habe, ohne Ton zum Glück. Ja, Pius, ist gut. Du hast deine Metamorphose jetzt komplett abgeschlossen. Finde ich, find ich sehr schön.
0: Ja, du bist jetzt ich. Du bist um äh, zwölf Jahre gealtert. Francis Ngano gegen Cain Velasquez und äh, ja, man hat es, man hat es, äh, ich habe es am Montag nach dem Aufstehen auch direkt auf Twitter gesehen, es äh, soll ja ein Phantom-Punch gewesen sein äh, und dann gab es diese ganzen Verschwörungstheoretiker mit äh, äh, Workout-Videos oder äh, äh, solchen Geschichten, wo Cain äh, auch schon äh, sein Knie äh, nachgegeben hat und hier und da, aber man sieht natürlich aus der anderen äh, Perspektive ganz klar, dass es ein Uppercut ist äh, und äh, ja, das kann natürlich passieren, sollte nicht passieren. Ich meine, viele Leute, wie der Jonas zum Beispiel, schreiben Ken Velasquez äh, absolut ab, das tue ich natürlich nicht, weil äh, das kann natürlich passieren und ich meine... Kevin äh, Velasquez äh, hat ja nicht nur die erste ESPN-Show geheadlined hier, sondern auch die erste Fox-Show und sah damals auch ähnlich aus gegen JDS in einem Kampf, den er danach zweimal mehr oder minder widerlegt hat. Und äh, ich meine, es gibt ja noch Leute auf dem Cyborg, ähm, oder gab es zumindest mal, Who's an Master FF an dieser Stelle, die hier noch einen vierten Kampf sehen wollten. Ähm, und von daher, äh, ja, passt das hier natürlich ganz gut, vor allen Dingen äh, Daniel Cormier in den Kram, der jetzt nicht gegen Kane antreten muss und äh, weiterhin äh, Stephen Mejocic ducken kann, äh, mit der Begründung, dass der ja schon gegen Alistair Overeem eigentlich getappt hat. und ähm, ja, von daher ist das eine Sache, die kann passieren. Jetzt gibt es wieder Leute, die die ganzen äh, Workout-Videos wie der Jonas zum Beispiel wieder überinterpretieren und ihn den äh, neuen Jack nennen und äh, solche Geschichten ähm, nichtsdestotrotz ist das hier natürlich ein hervorragender Sieg für die Nummer 43 mittlerweile an der UFC Punching Machine, Francis Ngannou Jonas, falls du reden willst du bist gemutet
1: Ich weiß, ich wollte dich zu Ende reden lassen
0: Ach so, das ist sehr nett von dir
1: Kannst du uns bitte die äh, Nummer 1 bis 42 kurz vortragen
0: Ich äh, muss kurz gucken Gut, Entschuldige mich mal.
1: Soll, ich, soll ich derweil übernehmen Jetzt bist du gemutet. Gut. Ich bitte dich darum. Ich war
0: gemutet und hab natürlich jetzt hier das Fenster äh, geswitcht und äh, ich bitte dich hier äh, nicht ja. nicht ausführlich über den Kampf zu reden, weil du ja über den kumpel wenn du so lange reden willst. Und ich mein, vor allen Dingen über James Wix, äh, Twitter-Wizardry äh, und äh, seinen Trainer, Leute.
1: Ich meine, wir, wir sind ja beide uns sicherlich einig, dass äh, das einfach nur ein Flug war. Ja, Kevin Velasquez hat sich das Knie äh, verringt, äh, obwohl er nicht von irgendeinem Schlag getroffen wurde. Und wenn er in diesem ein, in dieser einen Sekunde sich das Knie nicht zerstört hätte, hätte er den Kampf locker zu Ende bringen können natürlich. Und das Knie wäre ihm nicht nur, nur später rausgefallen. Ähm, ja, aber für mich ist das in dem Sinn eine relativ klare Sache, dass er halt ausgenockt wurde und dann ist ihm das Knie kaputt gegangen. Ist jetzt nicht unähnlich zu, weiß ich nicht, Gabriel Gonzaga gegen Krokop damals oder so. Das gibt's ja schon mal häufig, dass du mal halt hart getroffen wirst und dann halt so komisch zusammensagst und dann so wegknickst. Also von daher war da für mich jetzt nichts Kontroverses oder sonst irgendwas dran. Kane sah halt am Anfang okay aus und dann ist er halt nach vorne gegangen und das, was Enganu halt unfassbar gut macht, er ist ein brandgefährlicher Konterer. Ja, wenn du halt nach vorne gehst und er was, er was zum Kontern hat, dann ist es, dann kann er unfassbar, unfassbar effektiv sein wenn du halt das was machst wenn du halt das machst was Derek Lewis gemacht hast nämlich nichts dann weiß er nicht was er mit sie, mit sie anfangen soll aber wenn du halt nach vorne gehst die Distanz für ihn schließt und ihm Möglichkeiten gibst zu kontern ja dann macht er das auch und es reicht bei ihm halt scheinbar auch so ein Uppercut den er mit ungefähr weiß ich nicht 10 Zentimeter Anlauf schlägt oder so also so von der Hüfte bis zum Nippel oder so ungefähr keine Ahnung das reicht scheinbar auch um jemanden auszunocken die Power hat er natürlich auf jeden Fall ja da kann die Punchmaschine sagen was was sie will er ist immer noch die Nummer eins in meinem Herzen, auf jeden Fall. Ähm, und ja, natürlich wunderbare Leistung für für N'Ganu, die natürlich irgendwie auch wenig aussagt, weil alle sagen jetzt wieder, oh, wer weiß, äh, ne, ist halt gegen, gegen ähm, Senior Citizen Kane angetreten oder so. Ähm, und du weißt natürlich immer noch nicht, würde er jetzt in so einem Kampf wie in dem Kampf gegen Derek Lewis, würde er jetzt irgendwas anders machen. Man weiß es halt immer noch nicht so wirklich. Ne, weil du weißt halt weiterhin, er ist unfassbar gefährlich, er ist halt auch eigentlich ziemlich limitiert. Aber das reicht halt, um 99% der Heavyweights auszunocken. Limitiert in zu sein? Ja, wenn du halt unfassbar limitiert bist, aber halt äh, einige Sachen sehr gut kannst und unfassbar hart kannst, das reicht halt meistens. Ich meine, hat diepe auch fast ausgenockt in der ersten Runde. Von daher pff, läuft.
0: Ja, ja, klar, dass er äh, Power hat, kann man ihm ja kann man ihm ja äh, nicht nicht abstreiten. So. Ich bin hier gerade in äh, den äh, Tiefen der UFC Punching Machinery. Jetzt haben wir hier ein Auto-Startvideo. Das ist hervorragend. 129.000 äh, Units. So so. Ja. Äh, 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 ja. Äh, kann man, Jonas, ja. kann man hier Cain Velasquez nach diesem Kampf abschreiben, weil er ziemlich schnell ausgenockt worden ist? Von äh, äh ja äh, von von Francis Engano.
1: Naja, ich meine, äh F hat auch gerade erst ähm ähm, Curtis Blades in ähnlich kurzer Zeit ausknockt, der äh, eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu, bisher zu zu stehen schien und auch sehr gut aussah. Also von daher, das ist das Ding, ein Garno kann jeden so schnell ausknocken, das sagt eigentlich irgendwie gar nichts aus, auf eine gewisse Art und Weise. Gleichzeitig sagt es natürlich trotzdem alles aus, dass Canis halt schafft, sich auch noch dabei zu verletzen, während er ausknockt wird. Also irgendwie, es ist halt sehr... Ja gut, aber
0: Jonas, jetzt mal im ja, Ernst, du hast gerade halt, UFC 70 zitiert. Krokop gegen Gonzaga. Hast ja. du gesehen, wie gesund Mirko Krokop aussah jetzt hier äh, am letzten Wochenende gegen Roy Nelson in deren Rematch, was die da sehen wollte?
1: Ich, ich bin sicher, dass Mirko Krokop, ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen, weil ich nicht bekloppt bin, aber ich bin sicher, Mirko Krokop zeigt uns, was man mit guter Diät und äh, gutem Training erreichen kann. Er ist eine Inspiration für uns alle und ich hoffe, dass ich auch so aussehe mit 45. Ich halte das für realistisch noch. Also ich habe noch ein bisschen Zeit.
0: Moment, ich gucke gerade mal, ob ich hier ein aktuelles Bild finde. Er sah nämlich wirklich sehr gesund aus. Das sehr freuen. Äh, das, ja, das,
1: das, das, aber du Jojo, du weißt doch, ähm, bei Bellator wird gibt es natürlich, natürlich Drugtests, auch auf den in Indian Reservations.
0: Ja. Deshalb haben sie auch Mann. MVP gegen Paul Daly in Kissville, Connecticut äh, ja, stattfinden das, lassen. Ich
1: bin, ich bin sicher, diese Drugtests kann man äh, vollkommen ernst nehmen
0: auf jeden Fall. Äh, äh, ohne, ohne jeden Zweifel. Gut, ähm, ich denke, dass man hier nicht, äh, nicht, nicht äh, große Aussagen treffen kann, außer dass Francis Ngannou hart zuhauen kann und dass Cairn äh, Velasquez vielleicht also mit an sich mit ganzer Wahrscheinlichkeit über seinen Zenit hinaus ist. Äh, was? Was? Was, nicht, äh, 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 was sie nicht davon abhält, natürlich äh, Top-10-Heavyweight zu sein, mindestens mal.
1: Natürlich, natürlich.
0: Gut. Jonas. Paul Felder gegen James Wick. Ich bin Pissen. Muss das war ein,
1: natürlich ein, ein traumhafter Kampf, äh, den ich absolut geliebt habe. Aber du hier gesehen das hast, das klingt sehr nach dir. es ist eigentlich ein schweres Matchup für Paul Felder, weil Paul Felder ist jemand, der ist ein sehr unterhaltsamer Striker. Er ist ein hervorragender Drehkreisel. Er macht sehr viel Spaß. Er ist auch ein guter Striker, aber jetzt halt kein Weltklasse-Striker oder so. Äh, so wie Dominic Cruz. Also, obwohl Dominic Cruz das natürlich gerne behauptet, der, wie ich finde, relativ unerträglich ist mittlerweile als Kommentator.
0: Im Gegensatz zu Luke Thomas.
1: Wohingegen Woodke natürlich weiß, dass das Fake News von mir sind, der seit einem Jahr kein, Er <lacht> ja, hat. nie einen Dominic Cruz kommentierten Kampf gesehen hat. Genau, aber er weiß natürlich, dass Dominic Cruz der beste, der beste Kommentator des Sports ist. <lacht> ähm, natürlich. Nee, nee, aber ich meine, es, es, war ein schwieriges Matchup, weil ich glaube weiterhin eigentlich, dass Buffel da ein besserer Grappler als ein Striker ist. Ich meine, er hat ja auch zum Beispiel einen Charles Oliveira am Boden besiegt was man auch fast wenige von sich behaupten können. Und die hat er halt gegen diesen James Wick, der doch sehr gefährlich ist, der gerade erst den besten Boxer im Sport ausgenockt hat, Joe Duffy. Ähm, hier kämpft er gegen den, der natürlich große Reichweitenvorteil hat und es ist durchaus ein schwieriger Kampf. Du hast auch gesehen, Takedowns werden nicht wirklich klappen. Ich, was, ich dachte, er hätte
0: Justin Gage besiegt. Denkt dran, die hatten zusammen in, in äh, kombiniert irgendwie 30 K.O.s oder sowas.
1: Ja, ja, klar. Und, und, Wo
0: drei von James Wick waren, was so, so ein geil, so geiler Hype ist. <lacht> das ist großartig,
1: ja. 18, ja. 18 Combined Chaos, das sind -60 ja 16. -so. Ja, ja. Das war großartig. Nee, aber trotzdem, James Wick ist trotzdem natürlich ein sehr unangenehmer und, und gefährlicher Gegner. Nicht nur persönlich unangenehm, da kommen wir bestimmt gleich auch noch zu. Nein. Ähm, äh, unangenehm fand ich auch, dass John Ennick irgendwie keine... Gelegenheit ausgelassen hat, um über Lloyd Irvin zu reden. Das war auch sehr gro sehr großartig. Inwiefern? Äh, naja, hat er, schon gesagt, hat er schon gesagt, oh, guck mal, Lloyd, Lloyd Irvin gibt ihm gerade die und die Tipps und dann, ich meine, sie haben ja jetzt auch Ter Whitman geholt, also jetzt schon länger, und dessen einzige Rolle ist, dass er dir nach Ende der Runde sagt, welche Corner gut war und welche nicht, was ich auch total, ich finde das ist eine merkwürdige Rolle irgendwie. Ich finde Tyra Whitman sehr interessant eigentlich, aber er, er spricht halt dann am Ende der, am Anfang der Runde immer und sagt, ja, so also das hat diese Corner gesagt und die hat das gut gemacht und die Corner fand ich schlecht und das war's. Dann redet er so für zehn Sekunden und ist er durch. Ja, aber äh, machen sie das, das nicht? Ich finde das eine, eine komische Rolle irgendwie. Ich, find, ich würde ihm gerne auch mehr zuhören, was er über die Strategie der Kämpfer oder irgendwie sowas machen, sagt.
0: Ja. Machen die das vielleicht äh, nur um äh, äh, in der Hoffnung, dass
1: irgendwer irgendwann mal das Handtuch wirft? Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht hoffen sie einfach, dass Cheryl Whitman einfach das Handtuch wirft und denkt, er fühlt sich jetzt dafür zuständig oder so. Ich weiß es nicht. Nee, aber auf jeden Fall hat dann John, John, John Ennick irgendwie ständig über Lloyd Irvin geredet. Ich denke so, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Es ist schlimm noch, dass sie überhaupt noch auftreten darf. Da muss sie ihm nicht ständig noch ein Spotlight geben, aber egal. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Stilistisch schwierige Ansetzung für, für Felder. Auf dem Papier vielleicht eher der, der, der schlechtere Striker oder so, aber hat das wirklich wunderbar gemacht. Er hat genau gemerkt, was die, was die Schwächen von James Vick sind. Und zwar eine Sache, die Jojo dich besonders gefreut hätte. James Vick checkt keine Legkicks und Ach, auch ja. danach auch kaum noch laufen. Das andere, James Wick, geht halt gerne mal mit dem Rücken zum Käfig und bleibt dann da halt stehen und lässt sich ins Gesicht schlagen, was das Gate schon sehr gut ausgenutzt hat. Ja,
0: wir reden gleich noch über äh, Stefan Struth, der nächste auf dem co event steht, <lacht> ja. Es,
1: es war jetzt, also Struth-esque war es jetzt nicht, aber es war jetzt auch nicht gut, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, das hat einfach, Felder hat einfach einen wunderbaren Gameplan gehabt, ihn, ihn am Käfig zu stellen, mit Leg-Kicks einzudecken. Wenn, wenn Vic selber nach vorne gekommen ist, natürlich Spin-Attacks zu zeigen. Er hat ihn mit drei spinning Elbows oder so getroffen. Das war absolut großartig. Es war eine wunderbare, sehr disziplinierte, sehr kluge Leistung. Er hat die Decision gewonnen. Das freut mich natürlich sehr, weil James Vic halt ein riesiger Unsympath ist. Und Apropos Unsympath, Jonas. Wen hast du denn vorne gesehen in, in äh, James gegen Nick Hein? <lacht> Zum damaligen Zeitpunkt fand ich Nick Hein glaube ich, noch nicht so unsympathisch. Aber äh, Erzähl, was ist seitdem passiert? Ich kann <lacht> es. Er, er ist bei der WXW aufgetreten. aufgetreten. So ja, das war's.
0: Das war, das, <lacht> das war die, die Schmutze. Das kann natürlich, das, also genau. das ist genau. unverzeihlich. Das, das, das hat fast
1: recht. zum Überlaufen gebracht. Sonst ja, hat <lacht> sonst, hat, sonst, sonst, war, sonst war nichts. Und er ist, er kommt nicht mehr zu Bad Street USA raus. Das sind die zwei Sachen, die sich verändert haben seitdem. Das stimmt. Ja, also <lacht> DJ Tomek war damals auch schon. Äh <lacht>
0: Das, das hätte man, da hätte man was ahnen können, oder? Ja, irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Ich, das Schlimme ist, schlimm, ich gehe immer noch davon aus, dass er mich wiedererkennen würde. Tja, dann pass lieber auf, wenn du unterwegs bist. Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich schaue mich um, ja.
1: Nee, aber, ähm, und er hat das halt wunderbar diszipliniert gemacht, hat den Kampf für mich klar gewonnen äh, und hat danach eine wunderbare, sehr rührende Probe gehalten, hat den Sieg dann oh. seinem Vater gewidmet, der gestorben ist und seiner Mutter, die ja groß, die so großartig ist, die so bekloppte Söhne wie ihn aufgezogen hat erfolgreich. Er hat dann einen Kampf gefordert gegen, ich glaube, den Sieger von Barbosa gegen Gaethje und es war einfach traumhaft. Paul Feller ist unfassbar so sympathisch. Paul Feller ist ein deutlich besserer Kommentator als Dominic Cruz ähm, und hat hier einen absoluten Unsympathen besiegt und das hat mich sehr gefreut. Das war. Sehr
0: ist immer noch, dass Brian Stan der beste UFC-Kommentator aller Zeiten war.
1: Also, ich würde sagen, Grindstone ist auch aktuell der beste UFC, der, der beste aktive UFC-Kommentator. Selbst wenn er nichts macht, ist er auch noch besser als alle anderen, ja.
0: Das, äh, kann man, kann man glaube ich so stehen lassen. Ja, Paul Feller ist schon nicht schlecht. Allein schon, weil er nicht negativ
1: auffällt. Das, das ist schon ein großes Plus beim MMA, auf jeden Fall, ja. ja. Da kann man schon mal 80 der Leute von der Liste streichen und bleibt er halt noch stehen. Das ist schon mal, ja. ist schon mal, ist schon mal ziemlich stark, auf jeden Fall, ja.
0: Ich meine, ich gucke ja kein Bellator, aber Big John McCarthy soll auch unfassbar
1: schrecklich sein. <lacht> In Kombination mit My Goldberg, was denkst du? Was <lacht> ist, also, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja. auch nicht. Ja. ja. Und Jimmy
0: Smith hat in der Zwischenzeit keinen Job. Das muss man sich auch mal reintun. Aber gut. Der, der kann halt nichts. Nee, aber ich, ich freue mich schon, wenn er irgendwann da mal bei äh, Ryzen mit Michael schirr zusammen kommentiert. <lacht> Gottes Willen. ja, äh, äh, ja, äh, äh look. Courtney Casey gegen Cynthia Cabillo. Reden wir nicht drüber, hoffe ich. Chrome Gracie gegen Alex Caceres, Jonas. Ach, den Kampf ja, habe ich ja auch gesehen. Ja,
1: ja dann, dann erzähl was.
0: Ja, ich glaube, Alex Caceres hat die ganze Zeit äh, äh, nur versucht, Takedown zu verteidigen und dabei einfach komplett alles vergessen, was, was ihn ähm, so auszeichnet. Ähm, unangenehmer Striker eigentlich. Äh, flashy. Äh, schwer schwer auszurechnen, jetzt natürlich nicht Elite, aber hatte, hatte auch mal eine kleine Siegesserie, glaube ich, vor vor einiger Zeit. Er hat sich sogar mal Sergio Pettis besiegt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein ja, was heißt, ein relativ bekannter Name, den er hier besiegt hat, was was eigentlich auch zu erwarten war. Ähm, ja, er hat ihn halt so Gracie Gracie Eskal halt zu Boden äh, äh, gezogen und dann halt äh, äh, relativ schnell beim Breen Joke äh, submitted. Das war nicht das, was man erwarten konnte. Mehrere Dinge sind natürlich aufgefallen. Das ist der erste Gracie-Sieg in der UFC seit 1994, seit Hoyce gracie In der Zwischenzeit haben es versucht, Heus-Gracie selbst, Enzo gracie und Hollis-Gracie in seinem hervorragenden Joey beltran kampf an den sich viele noch gerne erinnern, vor allem die ich fand's ähm, halt, Ich,
1: ich fand es halt daran so geil, dass äh, Naked Gambler, einer der besten Twitter-Accounts, das als Witz gepostet hat und nachher dachte, warte, das stimmt wirklich, ach du Scheiße. Ja. Das ist ja, fand ja das ich halt hervorragend.
0: Ja. Was ich auch hervorragend fand, ist auf Twitter, dass viele Leute sagen, dass Eddie Bravo gegen Cron Gracie eine äh, reasonably reasonably thinking person ist.
1: Ja, also wenn ihr dieses Video nicht gesehen habt, wo Cron Gracie seine Welt... Guckt Sicht es euch nicht ja, an, das gesagt. ist furchtbar. Weil Jonas, Sag, ich, ähm, mir wäre es nicht aufgefallen, wenn Jonas es
0: nicht in äh, bester Joe Rogan-Manier überall verbreitet hätte. Und äh, ja, also, bitte Jonas.
1: Cron also wenn Cron Gracie nach dieser Leistung sagt, dass wir auf einem Auge leben, dann wird er schon recht haben. Ich, ich bin sicher, dass das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Ja. ja. Gut. Das äh, um, kann man
0: so stehen lassen.
1: Ja. Äh, ja, Das reicht dann Wie, auch zu den Kampf. Vicente
0: Luque gegen äh, Brian Barberena war, war in einer Runde, in der letzten Runde war es glaube ich der Kampf mit den äh, zweitmeisten Significant Strikes in der UFC-Geschichte. <lacht> Ich glaube
1: auch in der dritten Runde, also über die drei Runden insgesamt hat es auch irgendeinen Rekord aufgestellt, glaube ich. Das wäre so. so ein Kampf, äh, du hast ihn natürlich nicht gesehen.
0: Ne? Natürlich habe ich mich gesehen, ich bin nicht wahnsinnig. Ich setze mich durch <lacht> Subway und guck, wie
1: Santa gegen <lacht> Brian Varena Und äh, zuckst dann die ganze Zeit zusammen und all denken, was denn. Mit so, ah! ja. Heute ist noch voller Lautstärke. <lacht> schmeißt dann schmeißt dann vor Schreck dein Sub dich ständig vom Tisch und musst dir ein neues holen. Zuckst du <lacht> ja. so zusammen, ja, ja, klar. Und dann machen die Ich meine,
0: mein Drink kann dich ja verschütten, das ist ja Free Refill, das ist ja der Vorteil. Ah ja, das Sub ist
1: halt, das ist schon was anderes.
0: Es ist egal, ich gehe, ich gehe ja nur wegen des freien WLANs
1: hin wie Pios und nicht mhm. wegen des Essens. Hast du kein Internet mehr oder was ist hier los? Ja, ich sitze auch gerade im Subway. <lacht> ich finde den Gedanken sehr schön, ja. Das, ja. Also, das, das, ich muss meinen Rechner neu starten, ich habe noch keine News gesammelt Moment. <lacht>
0: Ja, ich musste mir eine neue IP-Adresse vergeben, damit ich die,
1: die, die eine Stunde freies WLAN nutzen kann. Ja, und am, am besten dann noch mit so einem Bluetooth-Speaker, das dann immer alle gar nicht sehen, dass du mit irgendwem redest, weil einfach denkst, dass du die ganze Selbstgespräche führst. <lacht>
0: ja, ja, natürlich.
1: Auf ja, jeden Fall. Ja. ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, Demgegenüber also, sitzt du übrigens Nick was? Ja, äh, yeah, dann uh, it was nice knowing you. Ähm, ja fuck mal was vom Grundgesetz halt. Ich ich bin da mal gespannt, was er jetzt. Nein, aber es, es war so ein Kampf, wo für viele Leute war es dann Fight of the Year Contender. Du hättest den Kampf absolut gehasst, weil es war halt sehr wild. Natürlich, Lack, weil es wahrscheinlich ein sloppy äh, äh, Brawl war. Ja, das Ding ist halt, Brian Barbarena ist halt so ein bisschen der Ray Nelson der Di der Division irgendwie, dass er halt was unfassbar Ray Nelson? Roy Nelson, der unfassbar viel so. einfach einfach einstecken kann und dann einfach immer weiter nach vorne geht und sehr gute Cardio hat. Und ja, Luke ist halt einer der härtesten Puncher der Division, hat sich eigentlich... Dem... hat gute Cardio? Nein, aber er hat das Kinn. Und Barrena ja. verbindet das so ein bisschen mit der Cardio und dadurch kann er halt Leute einfach brechen, weil die sie einfach an seinem Kopf mür beschlagen. Und das hat Luke das, halt auch Das, was
0: Ax Axel Schulz immer ohne Kinn versucht hat. <lacht> ja.
1: Ja. Ich bin sicher, Barrena <lacht> hat hat ähnlich, ähnliche <lacht> sponsorship-Deals wie Axel Schulz. Oder hätte sie zumindest, wenn Reebok nicht wäre, ja. <lacht> Ich stelle mir gerade Brian Barbarina mit Fackelmann Fackermann-Mütze vor. Ja,
0: der ja, moderne ja. Axel Schulz, ja, das ist das wunderbar. Das legitime Nachfolger. Ich bin mir auch sicher, dass sie äh, äh, hier, äh, da Uwe Hücker ja jetzt irgendwie, weißt du Uwe ja, ne? In äh, Rente gegangen ist, äh, dass der äh, den, äh, äh, Showkampf Brian Barbarina gegen äh, hier äh, François Bota aber <lacht> äh, 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 auf Sport eins äh, 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 machen wird.
1: Man kann es nur hoffen, ja. Ach nee, Jonas, aber,
0: ich, äh, haben wir eigentlich darüber geredet, dass uns reiner Fucking Gottwald folgt auf Twitter? Kurze Frage, Jojo. Wer ist ja. Rainer
1: Fucking Gottwald? Das ist der Fucking
0: Manager von äh, äh, Dingens Vincent Feigenbutz. <lacht>
1: Okay, die haben ein paar alte Ausgaben von mir gehört, scheinbar. Wo ich noch auf, Win <lacht> wo ich auf dem Winston-Feigenbutz-Hype-Train war, weil ich seinen Namen
0: nicht fand. Da war noch nie jemand drauf. Ich glaube, der Manager ist nicht drauf. Ja. Hier, äh, ist, 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 nicht, ist nicht Wutke auf dem Rainer-Gottwald-Hype-Train gewesen? Irgendwer war mal auf dem Rainer-Gottwald-Hype-Train. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bei Eddie und Heike ist das Team im Spartenstich zum Mittagessen bestens versorgt. Abendessen dann immer beim, bei Hardy im alten Bahnhof Malsch. Welcome back alias Venko. Hashtag willkommen.
1: Gut, kann ich jetzt Was weitermachen.
0: Was Hölle ist denn hier los bei Rainer Gottfried? Ja, mach ruhig weiter.
1: <lacht> Was zur Hölle ist los bei Rainer Gottfried? Gottwald, nicht Gottwald. Gottfried. <lacht> Entschuldigung. Gott, <der lacht> ja, siehst du mal, wie gut ich wieder aufpasse hier. Ähm, ne, ähm, ja, und es war halt so ein Kampf, Luke hat sich halt ein bisschen, ja, wund geschlagen, keine Ahnung, äh, mürbe geschlagen, ähm, wurde sogar einmal gedroppt von Babrena in der ersten Runde und dann wird es halt wirklich dieser unfassbar wilde Kampf, wo Luke, glaube ich, einfach zu müde war, um sich zu verteidigen, es hat einfach die Hände hochgenommen und Barbara Rainer hat dann so 37 Schlagkombinationen gezeigt, wo er einfach nur versucht, so eine Fliege von der Wand zu stupsen. So putsch, 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 putsch. Das war, das war absolut absurd. Das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht und hat Luke ihn halt ausgenockt in den letzten sechs Sekunden vom Kampf. Weißt
0: du, was absurd ist? Rainer Gottwald mit Kevin Russell, dem Sänger von den Bösen Onkels.
1: Auf Instagram,
0: meine Damen und Herren.
1: Ja, jetzt weißt du auch, warum Wutke ihn scheinbar abfeuert. Ähm, und er schreibt Kevin Russell auch immer falsch. Das ist hervorragend. <lacht>
0: Im Hashtag aber richtig. Kevin Rüssel? Ja, ja, <lacht> Kevin, nein.
1: Kevin mach, mach, Rüssel, <lacht> okay. Ja, gut. Äh, jetzt habe ich den Faden auch vollkommen verloren. Also, war... ja, du hast mal Vicente Luke gegen Brian Ryan. Ja, dann Hattel. hat Luke, äh, der durchaus auf dem Weg war, den Kampf vielleicht sogar zu verlieren, hat ihn dann halt brutal ausgemacht in den letzten sechs Sekunden. Das war unfassbar unterhaltsam. Es war halt jetzt vermutlich nicht. Ein Kampf, wo du sagst, beide sind unfassbar gut und sehen hier wahnsinnig toll aus, aber es war halt ein Kampf mit unfassbar viel Herz, viel Action, unfassbar vielen Schlägen, vielen Gehirnschäden, also alles, was man sich so wünscht als Fan natürlich.
0: Rainer Gottwald postet die ganze Zeit Fotos von seinem Porsche.
1: Ja, da siehst du mal. Er Komm macht irgendwas richtig scheinbar. Ja, Wir ich wissen so ja, dass, 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 dass das, dass das, das, ja das, wonach man einen Menschen beurteilen kann und was sie im Leben richtig machen. Ob sie Porsche, einen Porsche haben oder nicht? Ja. ja, ich will auch einen Porsche haben, Jonas. Warum habe ich keinen Porsche? Weil, Weil du zu oft die, zu also? in die USA fliegst, sicherlich. Du musst einfach dein Geld sparen. Du musst es sicher anlegen, zum Beispiel in Tesla-Aktien und dann kannst du dir in zehn Jahren einen Porsche leisten. Jonas,
0: niemand hat Tesla-Aktien. Tesla-Optionsscheine. Ja, von mir ist auch das. Ja, so. Uh, gut, ich habe, ich schließe jetzt das Feed von Rainer Gottfried, Das ist echt es zu viel ist, ist, für meine Ohren, um abzusehen. Ja, Dienstags.
1: Uh, ja, Jonas, hast du, hast du El Joe gegen äh, äh, Jimmy Rivera gesehen? Ich habe natürlich gesehen, André Fili gegen Miles Fury. Ähm, oh. Ähnlicher ah. Kampf, wo einfach Fili einen guten Gameplan hat, auch viel mit Legkicks und und Jabs arbeitet und einfach Miles Fury Miles Fury, Miles Fury. Äh, Fury. Miles Fury out, Fury. Outworked. Und einfach eine Decision gewinnt, das war ganz okay. Ähm, Sterling, Dimi Rivera, war ziemlich interessant. Weil, wenn du mir vorher gesagt hättest, dass Dimi Rivera alle Takedown-Versuche locker stoppt, hätte ich gesagt, der Kampf lief irgendwie, hätte ich gedacht, dass der Kampf anders lief irgendwie.
0: Und ich meine, trotzdem natürlich
1: Trotzdem hat Eljumay halt vollkommen klar gewonnen. Ähm, er hat halt den, die Gefahr des Takedowns, glaube ich, gut genutzt. Und er zeigt halt wie immer seine Wacky Kicks, auf die Jimmy Rivera halt irgendwie überhaupt keine Phil Antwort hatte. Phil davis esque. <lacht> Absolut. Aber es war wirklich mal eine gute Leistung von von Sterling. Also wie mal eine gute Leistung. Der ja, hat öfter gute Leistungen. Ja klar, aber im Stand sieht er halt meistens nicht so gut aus. Und hier... Ja, aber er hat natürlich, doch ist den Ex-Champ Hennen Barau besiegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sagt heutzutage sehr viel aus. Danke. Wir, wozu wir später noch kommen werden, weil du den Kampf aus irgendeinem Grund gesehen hast. Ähm, und Hab ja, ich nicht. Es, war, es war immer noch so ein bisschen awkward, was Sterling da macht, aber es war halt sehr effektiv und Rivera ist überhaupt nicht in den Kampf gekommen. Ähm, er ist halt eh jemand, der, sag ich mal, kein großer Finisher ist, der jemand, eigentlich, Jimmy Rivera muss den Kampf, glaube ich, kontrollieren. Dann kann er den halt sehr gut runterboxen, solide Kämpfen, Decision gewinnen oder so. Und hier, wenn du halt schon weißt, du hast die erste Runde klar verloren, in der zweiten Runde geht's ähnlich weiter. Es war irgendwie auch klar, dass Rivera jetzt nicht äh, das große Comeback schafft für mich so. Ja, also er ist halt irgendwie überhaupt nicht in den Kampf reingefunden. Wie gesagt, Sterling hat das sehr clever gemacht. Es sah teilweise natürlich immer noch so ein bisschen awkward aus, aber trotzdem wunderbare Leistung von ihm. Äh, sehr schön. Und das wollten es natürlich immer alle. Ähm, natürlich. Und ja, Nick Lenz hat gewonnen, das wollten es alle überhaupt nicht. Und Herrn Barau wurde ausgenockt. Das ist auch äh, ja super. Äh, tolle Sache. Das Ganz ist, glaube ich, der
0: tiefste Fall, den ein UFC-Champ jemals gefallen ist. Und wir haben, äh, wir reden hier auch über Leute wie BJ Penn.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Möchtest du nicht über das Andrea... Ja, ey, Jonas, du hast mal gesagt, dass Henne
1: besser ist als Jose Aldo. Das ist der tiefste Fall eines UFC-Champions, seit Kevin Randleman in Backstage ausgerutscht ist. Ähm, oh nein, Gott. Aber oh, Gottes Willen. Ja,
0: oder äh, wenn äh, äh, hier Dingens, äh, wie heißt er? Ja. Äh, ich habe äh, mehrere Dinge im Kopf. Äh, ach, Egal. Möchtest du nicht über äh, Andrea Lee, äh, das Andrea Lee Paradox? Ich meine äh, nazi Tattoos und äh, der KGB im Nickname. Also das Nazi Tattoo jetzt nicht. Dann äh, Team Karate Mafia. Also krimineller geht's doch gar nicht, oder?
1: Naja, das sind halt die bekannten Nazi Kommunisten aus wie aus den Simpsons. Also aus den, halt den Simpsons, halt. ja. Das, das, das ist, ist doch, äh, doch bekannt. Ja. Also ich ich frage jetzt. Ich verstehe nicht, was daran jetzt irgendwie. Du hast äh, den Kampf äh. nicht gesehen. Natürlich habe ich den Kampf nicht gesehen.
0: Ach, ja. Ja, schade. Äh, ja, jetzt habe ich es wieder. Der tiefste Fall seit CB Dalloway. So. <lacht> ja, sehr gut. Kommen wir zu UFC Prag. Äh, ja.
1: <lacht> Moment, ich, sehr ich, hart. Moment, 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 Moment. Ganz, ganz kurz, ganz kurz. Ja, bitte. Möchten wir noch irgendwas sagen zu, ähm, zu der einen Nein. Show, die wir ausgelassen haben? Ich möchte sagen, ganz kurz, Israel Adesanya <lacht> gegen Anderson Silva war erschreckend unterhaltsam. es ja, hätte ein Work war. trotzdem nicht stattfinden sollen. Anderson Silva wurde immer noch ziemlich häufig in den Kopf geschlagen, Work. hat klar verloren. Ähm, aber ja, es war, es war ein gutes Wrestling-Match, da haben wir gut geworkt zusammen. Ähm, aber ja, es war erschreckend unterhaltsam und das wäre auch ein gutes Karriereende für Anderson, aber das heißt, er wird jetzt garantiert äh, nochmal antreten und brutal ausgenommen werden. Das war schön. Ansonsten finde ich es gut, dass beide Middleweight-Titel-Contender äh, sehr gesund waren, auf jeden Fall. Das ist auch sehr schön.
0: Ähm, Stimmt, vor allen Dingen äh, hat sich Kevin gestern so mit seiner Stephen Faction 43 Mal im Gürtel gewälzt. Ja, ja Das, das ist hat uns sehr allen sehr viel Spaß bereitet. Jop, vor allen jop. Dingen Conor McGregor
1: das war alles sehr sehr wunderbar. Und ich möchte, ich habe eine Sache von der für die News, die ich gerade sehr schön finde, einfach nur. Bitte. Ich finde ja generell immer immer One FC immer sehr One faszinierend Championship. One, One Championship, die dann zum Beispiel so eine wunderbare Grafik hier gepostet haben, die ich sehr schön finde, wo sie sagen, was für eine Reach sie haben, ja ihre Reach and Engagement, also diese typischen Worte, die nichts aussagen, äh, wo die sagen, wie viele Leute gucken denn im Schnitt so Events? Ja, dann haben sie solche Sachen aufgelistet wie NBA gucken im Schnitt 4 Millionen Leute, weltweit vermutlich, das, das klingt erstmal plausibel, äh, NFL-Spiele 17 Millionen, ja, dann hast du natürlich den Super Bowl mit 100 Millionen oder sowas und du hast natürlich einen typischen One-Championship-Event mit 20 Millionen plus Leuten, der, die sie gucken natürlich, ähm, wo sie natürlich auch wunderbare Statistiken sagen, ähm, Sie haben dann auch irgendwelche Statistiken von, von Nielsen, die ja irgendwie solche, solche Einschaltquoten äh, machen, wo Sie dann sagen,
0: uh, ja,
1: wo Sie dann sagen, in, in der Fußnote, ja, die haben ja von Asien keine Ahnung, also haben wir deren Zahlen einfach mal mal fünf genommen und mal vier für die beiden Länder, die wir, die wir betrachten wollen. Äh, also ich finde es ich find's hervorragend. Ich finde es immer gut, wenn man versucht, mit solchen Normen, solche Sachen zu sagen und zu sagen, ja, wir sind jetzt ähm, wir sind jetzt größer als die NFL natürlich als als One Championship. Das finde ich auch erstmal sehr plausibel und wir sind also die
0: NFL-Zahlen äh, äh, stimmen vorne und hinten nicht. Äh, abgesehen davon, dass sie die NFL-Zahlen glaube ich nur für die USA betrachten wollen, ähm, das haben ist die Sch vermutlich so ja haben, äh, äh, da sind sie schon viel zu gering mit 17 Millionen. Äh, die NFL <lacht> hat in Deutschland in Deutschland alleine <lacht> über eine Million Zuseher pro Spiel.
1: Das Ding ist halt, sie sagen ja per Core Market, dann würden sie natürlich für die NFL sagen, der Core Market ist natürlich nur die Vereinigten Staaten. Wohingegen der, der Core Market, Market, den die angeben, ist eine Zeitzone in den USA. Vor allem der Core Market, den, den sie dann für One natürlich meinen, ist einfach Asien vermutlich. Ja, komplett Asien, ja. ja das ist ja auch
0: ein Land, wie ich finde, Jonas. Das ist gut, dass du das ansprichst. Da hast du natürlich. Asien, Asien als Ganzes. Da ja muss man klar. halt auch mal muss man auch mal das Ganze sehen. Ich meine, es ist raus, ich mach die äh, ich mach die Grafiken für One. Tja. Jetzt hast du mich hier geoutet on air.
1: Ja, jetzt haben wir Sammas endlich mal raus. Ich mache die Hype-Videos für One, du machst die Grafiken. Wir haben uns dabei dann ein schönes, schönes, äh,
0: Genau, wir so arbeiten ein, eng ein mit den, den uh, One-Offiziellen Misha Tate, Rich Franklin und Brandon Vera zusammen.
1: Tja. So ist das. Gut. Äh, bl ja, Blachowitz, genau.
0: Ja, UFC äh, Prag,
1: Jonas. Ich bin schade, dass du nicht hinfährst, weil... Äh, du wolltest dahin, du wolltest mit dem durch die Altstadt laufen, also bitte.
0: Ja, aber ich habe keine Zeit. Ach,
1: das sind alles faule Ausreden.
0: Ja, äh, tut mir leid, äh, äh, ja. Jan Blachowitz gegen Thiago Santos. Äh, Jonas ist natürlich
1: auf dem Hype-Train beider Kämpfer. Ich meine, Jan Blachowitz ist natürlich der beste technische Striker im Light Heavyweight und Thiago Santos ist der beste Striker im Light Heavyweight. Es wird ein großartiger Kampf.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens gelesen, äh, Jonas, dass äh, äh, gestern äh, KSW einen neuen Kämpfer verpflichtet hat. Hast du das mitgekriegt? Äh, ja, aber ich habe schon wieder
1: vergessen, wer es war, ehrlich gesagt. <lacht> Satoshi Ishi. Ach ja, stimmt. <lacht> ja. Kann er, kann er nicht mehr... Äh, nicht mehr kurzfristig bei GMC antreten oder, oder wo auch immer. Ich,
0: ich nehme mal nicht an, dass es ein Exklusivvertrag ist.
1: Man weiß es nicht. Also ich, Weil ich meine, es,
0: äh, Artem Lobov hat ja auch bei Bernacle Boxing unterschrieben und kämpft jetzt da gegen äh,
1: Jason Knight. Also ich freue mich auf jeden Fall ernsthaft. Ja, ja. nicht <lacht> exklusiv. Er kann jederzeit bei einer in eine Promotion antreten. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr ähm, auf, auf seinen. Auf Artem Lobov? Nein. Bei Bernacle Boxing? Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf Satoshi Ishi gegen pop Egg monster da kann man sich nur darauf freuen. Es wird großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> oder äh, Robert Borneika. Ja. Ja, ähm, ja Jonas Blachowitz gegen äh, Santos. Ich bitte dich um äh, deine
1: Stellungnahmen. Ja, also ich meine ganz ehrlich, Blachowitz hat sich wirklich gemacht, was natürlich zu großen Teilen auch am Light Heavyweight natürlich liegt. Aber hey, er, ist ein, er war immer schon ein guter Striker, der halt kein wirklicher Finisher war, der halt nie wirklich gut genug war, um wirklich ganz oben mitzuwischen. Aber mittlerweile ist er halt dadurch, glaube ich, nach oben gerutscht, dass die Division abgefallen ist im, im Gesamten. Ja, ich meine, seine Siegesserie ist jetzt eine Niederlage gegen Patrick Cummins. Dann hat er halt Devin Clark, Jared Cannonier, Jimmy Manua und Krylov besiegt. Und damit ist er jetzt Top-Contender. top, top Contender. so. Also ich meine, hey, läuft so weit. statt Heavyweight halt, ne? Aber er ist halt trotzdem ziemlich gut. Ich meine, ich weiß noch, ich war dabei äh, in Berlin, nee, war das oh. in Hamburg? Das war in Hamburg, glaube ich, ne? In äh, Hamburg war das, ja. Genau, äh, äh, Josh Barnett gegen Andrealowski damals, wo er Alexander Gustafsson outstriked hat, wo alle schon dachten, ach du Scheiße, was ist mit Gustafsson los? Äh, wo man im Nachhinein sagen kann, ja gut, er ist, Lachowitz ist auch mittlerweile besser geworden im Stand, er ist halt ziemlich gut. Ihm fehlt halt immer noch so diese diese Dynamik, dieser spektakuläre Knockout Punching Ability, was auch immer. Und das ist halt natürlich genau das, was Thiago Santos in den Kampf mitbringt. Der ist halt einfach ein, ein kompletter Wildman, der halt einfach, er ist sehr athletisch, er ist sehr gefährlich auch, er hat Knockout-Power ohne Ende und er kämpft halt, gerade im Heavyweight, wie ein komplett äh, äh, Besessener. Ja, äh, Zeigt dann irgendwie seine ganzen Spin-Kicks und dreht komplett ab und geht ein Tempo, was eigentlich niemanden mehr als 30 Sekunden durchhalten können sollte. Und es ist absolut was, großartig. Was er, auch, ja, der, was er auch nicht kann. Doch, das kann er, das ist ja das absurde daran. Guck dir mal seine Kämpfe an. Ich ja? guck mir doch kein Thiago Santos Kämpfe an, ich bin doch nicht bescheuert. Ja, aber dann kannst du ja auch nicht behaupten, dass er das Tempo nicht durchhält. Das hält er halt durch, das ist das absurde daran. So. Ja, er hat im, im, im Middleweight ja, Natürlich kann
0: ich Dinge behaupten, von Kämpfen, die ich nicht gesehen habe.
1: Er hatte im Middleweight immer das große Problem, dass er kein gutes Kind hatte, was vielleicht auch zum Teil daran lag, dass er im Heavy Light Heavyweight ist das jetzt vorbei. Ja, weil er unfassbar viel Gewicht gekartet hat. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss machen kann. Guck dir TJ Little Show an, ja. Du bist du. mit deinem TJ Little Show. Da du dich auch die ganze
0: Zeit drauf auf. Aber hier schön deinen
1: Arbeitskollegen äh, Bilder schicken, wo du eine Schlange um Hals hast. Was? Ja, also ich sag mal so. Ich sag mal so. Wenn du einige harte Treffer von Jimmy Manua wegstecken kannst ohne Probleme und von David Branch ausgenockt wirst, könnte man schon denken, dass das irgendwie ein Faktor ist, dass Radecart. Nein, das ist kein Faktor. Gut, dann hätten wir die Sache auch damit äh, ausreichend geklärt. Ich mein, er <lacht> ja, auf hat auf jeden er Fall. Er hat zudem auch einen, einen TKO-Sieg über Anthony Th Smith, der, wie wir alle wissen, den Titel bald gewinnen wird von John Jones. Der legitime Number One Contender ist, <lacht> ja. absolut. Und er ist halt unfassbar unterhaltsam. Äh, er er macht lustige Sachen, er macht unfassbar viel Spaß und er wird hier natürlich den Kampf gewinnen. Und er wird John Jones danach mit einem Tornado-Kick besiegen. Ich freue mich drauf. Wird großartig. <lacht> Gott, ja,
0: äh, ja, auf jeden
1: Fall. Ich, ich meine, Teruo Santos ist das, wenn man sagt, ich möchte bitte die Tattoos haben von Brock Lesnar, nur die sind mir noch zu normal, die sind mir noch zu zu, zu subtle. Ich möchte noch da einen Ultimate Fighter Tattoo auf dem Beatsets haben zu und den subtle. riesigen Hammer, den, den riesigen Hammer auf der auf der Brust, ja, weil mir das Schwert noch nicht noch nicht eindeutig genug ist. Mhm. Ja, also Teruo Santos ist ist ein Vorbild für uns alle.
0: Hammer, Hammer und Sichel.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob er die Sicher auch schon hat, aber hoffen wir es einfach mal.
0: Gut. Komm event Jonas. Stefan Struf gegen Marcos Rogerio de Lima.
1: Ich weigere mich über diesen Kampf zu reden. Warum? Weil es absolut furchtbar ist. Also bitte.
0: Ja, Jonas, du bist, du hast also äh, ganz ehrlich von Europa Man Ich meine, du hast gerade Hamburg angesprochen. Da hast du den amtierenden
1: bellator Heavyweight Champion Ryan Bader gesehen, ja? Das war ein großartiger Kampf gegen Illilatif mit einem der brutalsten Chaos, die ich je gesehen habe. Ja. Äh, ja,
0: Stefan Stoff hat in Folge, ja, das muss man auch erstmal schaffen. Er ja, läuft. Au, 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 ja. Wenn deine letzten Siege, äh, wenn deine letzten Siege Big Knock, äh, Bigfoot Silver und Daniel Omeljanschuk sind, dann, das, das heißt schon alles. Ich meine, er hat gegen, oh Gott, ja, äh, Gian, <lacht> Gian Velanti gegen Michael Omelanchuk. Ja. Ist interessant, weil Gian Velanti darin kämpft. Und Dann haben wir vielleicht einen einigermaßen interessanten Flyweight-Kampf mit Liz Camus gegen Lucy budeva äh, Bulever, äh Schauen, scha
1: Schauen wir mal, ob, ob Gian Velanti es irgendwie schafft, äh, vorher noch in Prag äh, festgenommen zu werden, wegen <lacht> Erregung, Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil er überall nackt rumläuft oder so. Klar.
0: Genau. Indecent Exposure. Ja, genau. Hm. Ja, weil er, weil er beim hier äh, Arzt äh, Besuch äh, von der Commission äh, ohne Oberteil im Wartezimmer sitzt.
1: Er möchte nur Zeit sparen, ja. Wenn, er, <lacht> ja, natürlich. Wenn, wenn er sich erst im Arztzimmer auszieht, dann verliert der Arzt. Ja, zwei bitte, bitte obenrum frei, ah, nevermind. Und wenn du, wenn du, das auf jeden Patienten hochrechnest, hat, hat der Arzt am Ende des Tages wirklich zehn Minuten mehr Zeit. Also, weißt du, was super. ich auch großartig finde? Find ich das ist solidarisch von ihm.
0: Ja. Ich meine, wir haben letzte Woche über äh, oder letztes Mal über Florida Man gesprochen auf Twitter. Es gibt ja, ja diesen diesen Fake Account äh, Rage L mhm. ähm, über L Aya Quinter, dem folgt Gian Villanti natürlich. <lacht> Geht geht's darum was und, was äh, und retweetet halt unter, immer Sachen
1: in Bitte? Hotelzimmern
0: macht oder worum geht's da? Nein, das das sind das sind ja die offiziellen Accounts von den äh, Leuten. Hm. Moment, ich guck mal eben, wo wo es bei Rage and L drum geht. Moment, Moment also, also laut
1: Rage and L ist Brooklyn Brawler der most underrated wrestler of all time. Gut zu ja. wissen. H at
0: IA Quinter Realty. Natürlich so. Ja, äh, auf jeden Fall. <lacht> ja, hervorragend. GFC von... Ja, Homeownership. Guck mal, ist das was. Not Coker, was? Ach, ist das hervorragend. Und der retweetet natürlich auch den Original-L.I.A. Quinta-Account. Natürlich. Ja. ja, und natürlich, also, also die illustren Follower, die wir kennen, äh, ist zum Beispiel Naked Gambler, Gian Vellanti, guck mal, ist das was, Esther Lin, Super Carlo, also es, es ist einfach an der illustro runde äh, die dem äh, Fake-L.I.A. Äh, Quinta-Account äh, folgen. Jonas! <lacht> Jetzt ja, kommt's. Was, was
1: hast du gelesen? Ich habe gerade den schlechtesten Photoshop aller Zeiten gesehen. Ich bitte, ich, ich poste es hier <lacht> in den Gruppenchat. <lacht> wie, wie auch die Schrift einfach nur halb zu sehen ist. Es ist einfach nur großartig. <lacht> ja, Jonas, ich glaube, das kommt in unsere
0: Beschreibung dieses Bildes.
1: Ja, das ist, vor allem, das ist vor allem super für einen, äh, für einen, für einen Podcast.
0: Ah ja, Quinta 316, ja. <lacht> oh Gott, das ist schlecht. <lacht> Gott, ist... Ja, ne? Ah oh, ja, Jonas. Äh, ähm, ja, Peter Jan... Ist jemand, den du hypst, äh, deshalb wird er jetzt hier äh, von John Dodson ausglas. Kann, so,
1: kann man das so festhalten? Also es ist auf jeden Fall äh, ein guter Test, weil John Dodson ist mittlerweile halt jemand, der dich immer schlecht aussehen lässt. Egal ob du ihn besiegen kannst oder ob du verlierst. Er äh, ist nicht mehr derjenige, der dich, der oft Leute spektakulär ausnockt. Ich glaube, da ist er ein bisschen, bisschen mittlerweile auch zu alt geworden und eventuell ist es auch ein bisschen schwieriger. Ja, äh, wen hat er
0: als letztes spektakulär ausgenockt? Daryl Montague.
1: Ja. Ich meine, er hat ich
0: Oktober 2013, ich bitte dich. Ja, ich das meine, ist er hat Aspach, da haben wir schon Interviews geführt mit Daryl Montague, solange. Ja,
1: ist das eben. Ich sag ja, hat er früher gemacht. Ja. Oh, Jetzt Gott. ist er halt jemand, der ist immer noch sehr schnell, ist immer noch gefährlich, äh, sehr, ja, sagen wir mal, unkonventionell im Stand, aber heißt auch meistens halt, wenn er nicht das schafft, was er schaffen will, dann wird der Kampf halt sehr, ja, destruktiv und hässlich und irgendwie kann keiner ihm. Also er kann den Kampf den, den Stempel nicht wirklich aufzwingen, aber die Gegner halt auch nicht, dann wird es halt irgendwie so ein enger, komischer Kampf, der sehr unansehnlich ist. Und das Ding ist halt, wenn Peter herrn das durchbrechen kann, wenn er hier wirklich John Dodson irgendwie ausnockt oder ihn klar besiegt, dann sagt das halt unfassbar viel über ihn aus. Gleichzeitig ist es halt auch ein gefährlicher Kampf, weil es kann halt gut aussehen, kann gut sein, dass er eine Split Decision verliert, wo er schlecht aussieht. Ja, also das ist, das ist ein gefährlicher Kampf. Ähm, Low-Reward, High-Risk so ein bisschen, aber hey, wenn er das schafft, dann hat er sich als Contender etabliert und das wäre ja auch mal schön. Äh. Ja. Ja, Jonas, äh, sonst
0: haben wir äh, noch den äh, schlechten äh, Tamor-Bruder gegen, ich habe es dir ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, Chris Fishgold, was wirklich äh, PFL-Levels of äh, Prelim nachname ist. Dann haben wir äh, Marco Polo, Rees, den man vielleicht noch kennen könnte. Natürlich, natürlich. In den äh, Prelims. Äh, hier, äh, 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 dann haben wir noch Rustam äh, Habilov, von dem Die ich vielleicht. gedacht habe, dass er länger nicht gekämpft hat, dabei hat er relativ oft gekämpft. Ja, äh, In er ist, letzter er ist. Zeit hat auch äh, sechs Siege, Siege serie und war, glaube ich, vor äh, nicht allzu langer, also schon sehr langer Zeit. In der Zeit, der John Dodds noch Leute ausgenockt hat, war er mal äh, auf dem Weg,
1: Contender zu werden. Ja, Er ist irgendwie sehr unauffällig geworden nach dem großartigen. Ja, 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 weil er
0: kämpft halt, er kämpft halt nicht mehr gegen diese hochklassigen Gegner und äh, kämpft dann halt in so Kämpfen in London, Rotterdam, Hamburg, Toronto, äh, Rotterdam nochmal und Moskau. Also wird nicht mehr für die UFC, äh, für die für die äh, USA-Shows gebucht. Äh, ich meine auch da irgendwas mit Visumsproblemen mal gehört zu haben. Und äh, ja, ich meine, man kennt ihn aus äh, diesem äh, Vince Pichel-K.O., ähm, äh, der äh, Yusuf Sadulayev esk war, wie ich äh, 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 sagen will, Jonas.
1: Absolut, ja, absolut. Das war ein wunderbarer Kampf. Natürlich auch dem zweiten Kampf, wo er dann dem Gegner irgendwie auch beim Slam den Daumen ausgerenkt hat oder so. Das war auch, das war auch großartig.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir natürlich noch äh, den Traktor. Raceris und sonst eigentlich. Also das, wir haben schon zu viel über die Karte geredet
1: eigentlich. Richtig, denn lass uns doch dann zum Abschluss zu den wichtigen Sachen kommen. Jetzt Jojo, Bellator 215 und 216, was sind deine? Das wollte ich eigentlich komplett skippen. Also ich möchte auch nur kurz sagen, ähm, es klang so, als wären es zwei absolute Shitshows gewesen und oh, es freut mich natürlich sehr.
0: Es, es hörte sich vorher schon nach Shitshows
1: an, aber es sie haben, natürlich,
0: die Shitshows haben absolut delivered, das kann man nicht äh, absprechen.
1: ist natürlich richtig, ich meine, wir wollten alle den großartigen Kampf äh, zwischen Heavyweight-Legenden, Matt Mithyron und Say Karitanov sehen, der beste Boxer im Heavyweight gegen den besten äh, Paratrooper im Heavyweight, der äh, endet durch einen Low Blow nach 15 Sekunden der so hart <lacht> ist. Aber das war aber auch. Der, der so hart ist, dass Sadie Halitanov jetzt äh, Hämorrhoiden davon gekriegt hat. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, aber okay. <lacht> ähm, und dann wollten wir natürlich auch alle sehen, wie Michael Page gegen Paul Daly kämpft, in dem unfassbar gehypten Grudge-Match dem größten UK-Kampf von Bellator aller Zeiten, natürlich in Ankesville, Connecticut, stattgefunden hat. Natürlich. Ach, macht soweit Sinn. Ja. Der er,
0: an, er hat schon gesagt, so ein Kampf muss eigentlich Leon Roberts äh, äh, ringrichten, weil der ja Engländer ist, wo alle genau. Leute die ihn auf Twitter einfach nur zugeflammt haben und gesagt haben, der Kampf ist ein scheiß Connecticut, halt's
1: Maul. Und der der, der dieses große Grudge-Match, wo sich beide so sehr gehasst haben, dass äh, NCAA Paul Daly zurückgekommen ist.
0: Und, äh, <lacht> ja, stimmt. Relativ. Genau. Obwohl sie obwohl sie Tweets von vor zwei Jahren rausgekramt haben oder... Naja, Dunkey Artikel. Wo gesagt hat, wir können auch gerne eine No-Takedown-Clause in den Vertrag bringen.
1: Ich meine, das sagt halt Podelli jedes Mal, wenn jemand einen Takedown versucht. Das ist halt das Tolle daran. Aber er macht es ja. halt immer auch, wenn die Gegner auch striken können. Oder er denkt, dass sie striken können oder was auch immer. Er ist halt ähm, ein Esel. Ja, natürlich. Und ich habe ich hab die ersten drei Minuten der ersten Runde gesehen. Ich möchte sagen, es war es war Engano gegen Derek Lewis-esk. Ja, nur ist vielleicht noch weniger passiert. Also es war eine der schlechtesten Runden, die ich je gesehen habe. Und danach hat dann Paul Daly versucht, den Kampf über Takedowns zu bestimmen. Er hat die meisten Takedowns auch geschafft gegen Michael Page, hat es trotzdem geschafft zu verlieren. Michael Page wird aus dem Grand Prix sicherlich mit einer Verletzung äh, rauspullen, weil er müsste er müsste halt jetzt gegen Douglas Lima antreten. Das äh, würde <lacht> das okay. nicht, nicht so besonders gut für ihn enden. Warum denn? Ist doch ein guter Striker. Hat man in diesem Kampf wieder zweifellos gesehen, ja. <lacht> ich, hatte, ich dachte sie haben nur gegrappelt. Mirko Krokop und seine gesunde Physik hat auch gegen Roy Nelson <lacht> gewonnen. Yes. Äh, haben beide eine sehr beeindruckende Physik. Ja, eine sehr eindrückende, beeindruckende Physik auf jeden Fall. Am ja. geilsten
0: finde ich eigentlich, dass Jack Krokop gegen Vitali Minakov <lacht> ja. gewonnen hat und jetzt ja. um den Heavyweight-Titel antritt.
1: Ja, gegen Ryan fucking Payne.
0: ja. So Und das großartig. ist großartig. Eric Silver hat sein Bellator-Debüt verloren per Decision. ja Und warum gibt es jetzt eigentlich diesen Valerie-Loreda-Hype? Weil sie die einzige einzige Kämpferin auf der Karte war die den Finish geschafft hat? Ich,
1: ich vermute mal, weil sie ein, das ist jetzt ein Wutke-Klassiker, ein traditionelles Aussehen hat. So, okay, verstehe. ist gut damit damit halt äh, sehr vermarktet so aussehen äh, gibt es uns noch okay. zu sagen
0: dass äh, Patrancense Ma Mann aus den Wanderford äh, bei Bellator 215 gewonnen hat
1: das freut uns doch alle sehr ja absolut
0: mal gucken was ist denn auf der nächsten nächste Bellator Card ist nächste Woche Jonas James Elliger, der äh, Hypekämpfer aus Irland kämpft da
1: also ich habe jetzt, hab jetzt den großen Fehler gemacht. Und es ist so eine Sache, die kann man, die, der darf man Pius eigentlich auch nicht erzählen. Aber okay, ich, ich sage es jetzt trotzdem. Jetzt kommt habe, Ich habe ich hab, ähm, diese Frau Loreda gegoogelt und einer der Top-Treffer ist von einem Subreddit. Oh nein. Ein, ein, ein Subreddit. Ich möchte dir einfach nur den Namen vorlesen. Ja, die, die, ja bitte. Ich, ich, möchte, ich möchte nichts weiter dazu sagen. Du kannst ja einfach nicht denken, worum es geht. Ja, bitte. Hau raus. Das, das Subreddit heißt einfach nur MMA Cheeks. Ja! Es geht nicht um die Backen im Gesicht.
0: Ja, Jonas, wenn, wenn sich einer mit MMA-Körperteilen
1: auskennt, dann du. Das äh, ist sicherlich... Vom richtig, Schritt ja. bis zu den Zehen, würde ich fast sagen. Ich vermisse allerdings Fotos von äh, Vellante bisher, schmerzlich. Das,
0: äh, ja, ich glaube, der ist nicht so die Zielgruppe von so äh, Subreddits. <lacht> ich glaube, die,
1: glaub, die Zielgruppe ist ziemlich genau Vellante. Die also, Zielgruppe, ja, aber ich meine, die Fotos von Vellante. <lacht> ja, das, das mag sein. <lacht> Okay. <lacht> ja, John Melanti ist natürlich die Zielgruppe Man müsste mal gucken, ob, ob die einen Twitter-Account haben Weil ich weiß, wer denen auf jeden Fall folgt
0: <lacht> Ich guck jetzt mal, wem John wem Melanti so folgt Aber das mache ich jetzt im Off-Topic äh, äh, hier mal Ja, recht herzlichen Dank für, fürs Zuhören Lieber Pius, der du uns alleine zuhörst, wahrscheinlich
1: Pius, ähm, bitte, bitte, Pius, tu uns alle einen Gefallen Besuch dieses Reddit nicht im Subway
0: <lacht> Is not safe for work, not safe for Subway Not safe for Subway, ja genau. Gut, äh, dann äh, ja, äh, vielen äh, lieben Dank fürs Zuhören, äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit dem hervorragenden Double Headliner äh, und äh, Usman gegen äh, äh, Time Woodley da freue ich mich schon sehr auf dein Preview Jonas äh, äh, Bis das dahin
1: ist, äh... macht's gut, ciao, ciao Ciao, ciao ich muss sagen, bisher finde ich hier noch nichts Spannendes.
0: Bei, Und, äh... Ich
1: ja. dass er ja mindestens drei Porno da schon. Er folgt natürlich Donald Trump, das ist, äh... <lacht> das wundert mich nicht. Also er, er, möchte, er möchte halt informiert werden über die News. Er folgt natürlich Beck Rawlings. Mickey Sausage. Ähm... denn Mickey Sausage? Er folgt Dr. Oz, was auch sehr schön ist, natürlich. Ja, ja natürlich. Ähm, sind das, das sind fast alles irgendwie Kämpfer, das ist sehr langweilig. Ja.
0: Mr. Pequa Wrestling. Mike Goldberg
1: folgt ja natürlich. Good es morning dann, America, okay. Ja. Scott folgt S er natürlich. Scott Eskim, der Kreuzritter, ja. Natürlich
0: folgt der Scott Eskim, das ist doch. Adam 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 Winston. Jawohl Winston! <lacht> Jawoll! Guck mal, ist das. <lacht> Juliana Pena <lacht> ja. Ist Wutke, ist das.
1: <lacht> Leah McGeary, Jawohl <lacht> Cryology New York, Cryotherapy, okay, ich, das klang jetzt erst auf dem ersten, klang es so wie Sealthy Top so. Lawler, ist das was.
0: Bible 101, <lacht> 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 Father Michael Duffy, I'm a priest. Beast
1: <lacht> in 25.8, sehr gut.
0: Howard Stern, ja guck mal, das ist doch, Curry Van Eric, ja also, also, <lacht> Bitte Curry Van Eric, aber von <lacht> geschrieben. <lacht> uh, Chris Kamosi, jawohl. Oh Mann, oh Mann. McGregor, das ist ja langweilig. Ja, aber es ist, also Uriah. Tiny Dancer. Ali Abdelaziz. MMA Roasted, yes! <lacht> <lacht> Natürlich. American oh. Ethanol. Jake Matthews ist, ist wirklich wütend. Sean O'Connell, das ist einfach so Sour C.B. Dolloway, yes. I'm, I'm Alptekin Oskilic. Also, also noch mehr Wut gegeben eigentlich. <lacht> weißt du noch, als wir den gehypt haben? Virgil Zwicka,
1: yes. <lacht> Jawoll. Jessica Evil Eye. Ist das was? Igor Gracie. Das, das, Ray Longo natürlich, sehr gut. Love Like Jesus. Ray
0: Indo. Maynard.
1: Bible Time, jawohl. Ja, yeah, hier, Real Punk, Josh Thompson. Das oh Gott, Gott. Kann das sein, dass seine Frau Gia Velante heißt? Das finde ich auch sehr großartig. Und hoffentlich. Ich fände es sehr großartig, wenn sie es wirklich nur um einen, um einen Buchstaben unterscheiden. Das würde irgendwie auch sehr, sehr gut passen. Kyle Kingsbury.
0: I like Ike. Isaac Waddy Flag. Ach ja. Wann gibt's wann gibt's eigentlich Jordan Burroughs? Wann gibt's eigentlich wieder Aaron Simpson? Wann gibt's eigentlich wieder einen, äh, hier die äh, äh, Dingenskirchen mit äh äh Ja, ja. Yeah, yeah. was ist ein Dingenskirchen? Ja, wie heißen denn hier diese Vlogs da, UFC
1: <lacht> embedded? Und Jojo -Jo, ja, bist, ja. bist, bist du schon ganz unten. Hast du gesehen, wer der allererste Account ist, dem er jemals gefolgt? Moment, nein, noch nicht. Ich bin gerade noch bei Morro Ronello. Ich lasse dich mal ich lass dich jetzt mal selber rausfinden. Ja, ich äh, Chris Das Weidmann. kommt das kommt 100 pro in die Ausgabe natürlich. Ich was hab vergessen, ich, vergessen, die Aufnahme zu stoppen, das das kommt mit rein. Hier ist Chris Whiteman als
0: erster. Ja, selbstverständlich überrascht dich das jetzt. Nein, aber das ist so unspektakulär, dass ich mich jetzt darauf gefreut habe. Ja, aber Obstatt das Strike doch, das Force das hat noch einen Twitter Account. Ja. Watch former bantamweight Champ Ronda Rousey Take-On Camouche at UFC 157. Ja, voran, Das ist ja sehr aktuell. Raphael Natal. <lacht> das ist ja, also die Follows sind auch wirklich alles, was ich mir erwartet habe. Ray Recepho, guck mal.
1: Ja, es ist aber ein bisschen langweilig irgendwie. Ich hätte mir viel mehr Porno-Accounts erwartet.
0: Ja, irgendwie schon. Aber Phil Baroni gehört. Äh ja, es ist ein Porno-Account, wenn wir ehrlich sind. Okay, da müssen wir das Will Goldberg interviewen. Oh Gott, oh, diese Bilder in meinem Kopf.
1: Ja, machen wir mach Schluss, oder? Ja, äh, ja. Martin Kempflein, den gibt es noch auf Twitter. Ist mal wieder was gelernt. So, ich mach die Aus oh, Aufnahme mal